0: Crisis en el aire, episodio 90, tercera temporada, la patria desfondada, retenciones peligrosas y la rosca radical. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el aire comienza en Catamarca, donde la empresa norteamericana que explota el litio argentino engañó al Estado para pagar menos impuestos. A 212 años de la Revolución de Mayo ¿Qué onda la soberanía nacional? En el segundo bloque abordamos la renuncia indeclinable Del secretario de Comercio Interior, Roberto feletti Y el debate que sacude a la coyuntura nacional ¿Retenciones sí o retenciones no? Por último, los radicales se reunieron Hubo humo blanco, se busca un presidenciable Y la pregunta es ¿Podrán tapar a mi ley con la mano? Bienvenidos a Crisis en el aire En la semana en la que se cumplieron los 212 años de la Revolución de Mayo una noticia que apareció en el diario catamarqueño El Ancasti puso sobre la mesa lo difícil que es hoy ejercer la soberanía nacional El título de la noticia que obviamente pasó desapercibida dice así Litio, detectan subfacturaciones del event para eludir pagos a Catamarca Vamos a comenzar nuestro resumen semanal hablando de comercio exterior, de reservas monetarias y de la poca capacidad que tiene el Estado hoy para defender los intereses materiales de la patria.
1: Veamos primero, nos vamos a detener un poquito en qué es la Event y por qué estamos hablando de esta empresa. Se trata precisamente bueno, de una empresa norteamericana que está desde 1997 aquí en la Argentina y que explota la zona del Salar del Hombre Muerto, un gran nombre, en Catamarca, en la provincia de Catamarca, a través de una firma nacional que le pertenece al IVEN que se llama Minera del Altiplano. Para que nos demos una idea, Live es proveedora de Tesla, la empresa, una de las empresas más mejor cotizadas del mundo en este momento. Laivend es una de las dos empresas que tienen proyectos de extracción de litio en este momento en el país. Solo hay dos empresas haciendo esto funcionando en la Argentina. Bueno, la cuestión es que Livend ahora está en el ojo de la tormenta porque hizo una jugarreta de subfacturación que le permitió ahorrarse millones en regalías y otros tributos que tenía que pagarle a Catamarca para fondear un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura. Así se puso de relieve el lado menos discutido del negocio del litio en esta noticia que está en una web de un medio provincial. ¿Cuál es el lado menos discutido del negocio del litio del que vamos a hablar aquí? Bueno, ¿quién se queda con las ganancias de la explotación de ese recurso natural?
2: Sí, Jimmy, vamos a, a meternos en esa pregunta porque hay que entender también que este, esta pregunta que hacemos, quién se queda con las ganancias de la explotación de este y los otros recursos de la exportación en Argentina, están en el marco de una especie de carrera ¿no? desenfrenada, una especie ese es el consenso actual más, más claro, digamos, transversal a todas las fuerzas políticas y a casi todos los sectores sociales, incluso, que es la carrera desenfrenada por exportar, ¿no? Y esto que siempre fue un poco así porque, como se dice, el gran problema de la economía argentina es esta restricción eterna que hace que el crecimiento eh, en algún momento tenga que detenerse, el famoso stop and go, porque no tenemos suficientemente suficientes dólares para eh, financiar ese crecimiento, importaciones y todo lo que implica eso. Ahora esa, esa pretensión exportadora está redoblada por el acuerdo con el FMI porque en el horizonte, de acá 3, 4, 5 años, tenemos un fangote de dólares que pagar, entonces hay que acumular reservas a como dé lugar. Ahora, y acá nos vamos a meter, si les parece, en una especie de publicidad, de chivo, anticipo del de número que está por salir, el número 52 de la revista que sale, no sabemos si miércoles o jueves, estamos esperando noticias precisas de la imprenta, que ya está trabajando, ayer nuestra editora Jazmín Tesón estuvo al pie de la imprenta. Eh, bueno, en este número hay un informe que se llama La madre de todas las rentas y que tiene que ver con esto que estamos hablando del litio, pero en ese sentido, en este caso es sobre el agronegocios, uh -huh. sobre el, el negocio de la agroexportación, que es el principal rubro de la economía argentina, el 50% de las exportaciones argentinas... Soja, viene...
1: trigo, estamos hablando de todo eso, del complejo cerealero, oleaginoso. Exacto,
2: ¿verdad? cerealero y oleaginoso, son las dos grandes sectores exportadores. Bueno, ¿qué es lo que dice este informe que vamos a colar acá también ahora para, para, para hablar del tema? Que... Eh, hay tres cuestiones importantes que el Estado Nacional, en este caso, acá vamos en el litio, vamos a ver particularmente el, el, la parte provincial, pero el Estado Nacional tiene tres grandes cuestiones para atender en estos negocios. Uno es el impuesto a las ganancias, que es mínimo en este caso, porque cuando son actividades, y esto también es interesante, actividades primarias o extractivas, el valor agregado es muy poco, por lo tanto, eh, es muy bajo, la ganancia empresaria por lo tanto uh -huh. el impuesto y lo que cobra el Estado en estas actividades y acá es para todo tanto para la soja y demás como para el litio es, es poco y además hay una serie de maniobras financieras que hacen las empresas para reducir esa base imponible primer punto segundo punto derechos a la exportación la famosa retención y vamos a hablar del tema del segundo bloque es eh, también un tema fundamental y acá creo que yo que está la clave la liquidación de divisas o sea todo lo que una empresa vende al exterior esos dólares tienen que ingresarlos acá por una cosa que se llama el Mercado Libre Único de Cambios, que es el Banco Central, que son precisamente donde van a parar las reservas. Bueno, ¿cuál es la trampa que hacen las empresas? Si es lo, de, lo que detectamos y si estamos planteando, les recomendamos que la busquen, porque creo que por primera vez aparece con tanta claridad esta, esta especie de descubrir, de velar por dónde pasan eh, las trampitas que hacen las empresas. Bueno, básicamente es así, eh, por un decreto, ...que se firmó en el 76... ...o sea, en plena dictadura... ...que se llama Ley de Granos... ...aunque es un decreto firmado por Videl y Martínez II... Eh, ...las empresas tienen la posibilidad de declarar una venta... ...y realizar esa venta... ...embarcar esa venta hacia el exterior... Dentro, ...hasta dentro de un año... ...o sea, tiene un año de margen para... ...desde que ahora... ...tanto las retenciones... ...como la liquidación de divisas... ...cuántas divisas van a liquidar... ...se rige por un precio... ...que de, de, determina el Estado... ...que es un precio que tiene que ver con el mercado internacional... Eh, de referencia, pero al momento de declarar que hizo una venta, no al momento en que se embarca. ¿Qué pasó? El 24 de febrero, que fue el día que Rusia invadió Ucrania, hubo una declaración exponencial de Un pico eh, venta, de declaraciones. Un pico de declaraciones de, de ventas al exterior por parte de estas empresas, que, eh, eh, sabiendo que, calculando que, que el precio de los cereales y las se iba a disparar porque Rusia y Ucrania, como pasó, son... entonces Esa eh, son, es la
1: famosa renta inesperada. Exacto, no exacto. tan inesperada para los empresarios, ¿no? Exacto.
2: <risa> para los empresarios <risa> no fue tan inesperada. Entonces declararon un montón de ventas, pagando entonces tanto retenciones como liquidación de divisas de acuerdo al el precio del 24 de hoy. El precio, tres meses después, ya es muchísimo más alto. Pero ellos van a pagar... Entonces, eh, por lo que declararon, por, que, lo, por el precio internacional el 24 de febrero. Y
3: queda congelado un año, entonces. Exacto, eso.
2: tienen un año para, para liquidar eso. Y, por supuesto, que acá está la segunda trampa, es que ellos se venden a sí mismos. Porque por más que el comprador de esas hojas esté en China, hay una triangulación que se llama, que es perfectamente legal, todo esto es perfectamente legal, por lo cual ellos le venden a una empresa uruguaya, pero que es propia, y la uruguaya le venden a los chinos. Básicamente... Para dejarlo acá, este, esta especie de paréntesis, y que sea un anuncio, estas son las formas que utilizan las empresas para engañar al Estado y restarle su tajada por la exportación.
3: Uh -huh, claro. Bueno, hay muchas cosas que resuenan ahora cuando, cuando nos metemos de lleno en qué fue lo que pasó con, con el litio y con Libent. Eh, a ver, para, para entender un poco la situación. Livent tiene, a través de mineras del altiplano, como decía jimé una, una empresa, de digamos, extrae el litio en el salar del hombre muerto para buscar, son lo que se llaman salmueras, que son piletas grandes, se extrae de ahí y se deja evaporar el, el litio. Un poco para tener como idea, ¿no? Para que se concentre, mm -hmm. digamos, eso está durante mucho tiempo ahí en esos piletones. Esto pasa en Catamarca, en el salar del hombre muerto, entonces a través de esta empresa que es Mineral del Altiplano, que es de Leyvent. Desde ahí es trasladada, para entender, haciendo como un doble clic uh -huh. en la cadena de producción, es trasladada a Güemes, en Salta, donde está la planta que produce cloruro de litio, ¿sí? Y de ahí se exporta a plantas de live en otros países, esto que, que decíamos, ¿no? También de, de, de la empresa vendiéndole a la misma empresa. Al declarar estas operaciones es cuando entonces se habría dibujado el precio, se había puesto un precio mucho menor de lo que efectivamente se paga por el litio y eso es lo que desató la polémica en estos días porque se pudo comprobar. Ahí vemos entonces cómo estamos varios pasos detrás de lo que contaba Mario en, en cuanto a la, a la agroexportación, porque en lo que es la capacidad del, del Estado por regular los precios. Uh -huh. A ver, no hay ni siquiera un precio de referencia en este caso como si lo hay con los commodities agrarios como la soja, el trigo, el aceite, la harina uh -huh. entonces el pago de estas regalías está atado a la buena fe de las empresas o de la empresa en este caso que es Liment. Es decir, lo que ellas declaran. Entonces, sí, es eso de es situación. como un
1: rasgo común que en realidad también está en el complejo agroexportador, ¿no? que es que todo esto se basa en declaraciones juradas de las empresas. Sí, ¿no? pero
2: a diferencia, a diferencia de la agroexportación, en la agroexportación de la soja hay un precio que el claro. Estado pone y que por la cual la empresa no lo puede engañar. Lo que está pasando acá con el litio, es que como no existe ese, porque es un mercado en emergencia, es un mercado uh -huh. de creación, el litio nuevo entonces y la mayoría de los contratos son privados, ahora después lo vamos a explicar no existe precio de referencia, entonces realmente acá es lo que declara la empresa Exacto. En el caso de la agroexportación el Estado tiene cierta discusión en el tema, no, no, uh -huh. no me puedes declarar esto porque hoy en el mercado global vale esto, entonces hay un precio de referencia acá no hay ni siquiera.
3: Exactamente En diciembre del año pasado esta discusión había empezado como a subir de tono uh -huh. El diputado, el diputado catamarqueño, el diputado provincial, Alfredo Marchelli, pidió que se observaran esos contratos, viendo cómo, digamos esto, ¿no? Cómo, cómo aumentaba el precio del litio. Después vamos a ver cómo fue cómo, cómo fue creciendo, digamos, en los últimos años. Y finalmente hubo un informe de Cepal que indicaba que Argentina estaba operando muy por debajo de los precios mundiales. Eso y una, una denuncia a de la FIP para que se controlaran esas declaraciones movilizó a que ARCA, la agencia de recaudación de Catamarca, auditara al IBENT para verificar la información referida a los precios del mineral que declara para la determinación de regalías mineras. Uh -huh. ¿Sí? Hablamos ayer con Ali, que además es geólogo, venía siguiendo el tema, y él, bueno, desde de UCR decíamos, y le pedimos que nos contara de qué manera esto afecta a la provincia y qué es lo que pasa a partir de ahora.
4: La empresa Livend eh, exporta eh, el litio hacia eh, plantas industriales ubicadas en China y Estados Unidos, que son de la propia compañía, de la empresa Livend. Esto permite que eh, la empresa realice... Eh, o cuando factura eh, lo haga en precios que están por debajo del precio internacional del litio y eso impacta en la, en la determinación y recaudación de la provincia de Catamarca en concepto de regalías mineras que hace poco se celebró un convenio para... Eh, recaudar el 3,5% justamente de la facturación esto repercute eh, en, una en una menor eh, recaudación por regalías mineras pero también afecta a la provincia de Salta a donde se hace parte del proceso de refinación para la exportación del producto que eh, al subfacturar también impacta en los ingresos brutos provinciales de Salta y como también esto eh, la subfacturación eh, genera menos ingresos contables, impacta en el Estado argentino a través de una evasión fiscal, de una estafa, a través de una evasión del impuesto a las ganancias. ¿Y quienes ganan? Gana la empresa, obviamente, eh, cuando aprovecha esa materia prima y la transforma en productos y derivados de litio. Y particularmente lo que deberíamos tributar como argentino, como salteño y como catamarqueño lo tributan eh, los países donde están ubicadas esas plantas industriales, justamente China y Estados Unidos. El agente de, de recaudación de la provincia de Catamarca, ARCA, eh, está determinando la, la deuda para remitírsela a la empresa a efecto de que proceda a saldar ese, eh, esa, esa deuda eh, proveniente de la subfacturación, pero además no tiene que quedar ahí, lo que estamos pidiendo es que se proceda un sumario administrativo y, y una multa ejemplificadora para que esto no vuelva a ocurrir eh, con la explotación de los recursos naturales y en este caso particular eh, no renovables.
1: Lo estábamos escuchando al diputado Marchioli, que es de la Unión Cívica Radical, bueno, contar un poco la situación en, en Catamarca. Eh, no estamos abordando aquí, en, en este episodio de Crisis en el Aire, toda, toda la discusión ambiental que hay respecto a la explotación al litio, que es una discusión compleja porque la explotación del litio es, digamos, parte de la, de la llamada transición ecológica. Es decir, el litio está reemplazando... Eh, porque con el litio se fabrican baterías, está eh, reemplazando la extracción y la explotación del de petróleo y el carbón, digamos. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay una discusión donde además todas las comunidades en donde se va a extraer el litio están haciendo sus reclamos y sus demandas por todo el impacto ambiental que eso queda, no, no entra en este programa, pero sí en un episodio reciente de Metacrisis, nuestra versión audiovisual tucumana, que lo pueden buscar ahí en, en, en las redes sociales, donde hay un informe sobre el impacto ambiental de la explotación del litio. Así que pasamos de lo ambiental para poner la mirada en el sistema tributario, entonces, y el rol del Estado para poder ejercer la soberanía, ¿no? que era el planteo que que hacíamos al principio y controlar de ese modo el comercio exterior. Entonces siguiendo ese, ese tirando de ese hilo, el hilo de la cuestión tributaria, empezamos a preguntar, preguntarnos, tratar de responder entonces cuál es efectivamente la contribución económica que está haciendo al país la explotación del litio en estas condiciones en las que se realiza, que es en principio en manos de empresas en principio no, en manos de empresas privadas que no son argentinas. Para tener noción del crecimiento de la actividad, bueno, estuvimos leyendo, eh, antes lo, lo comentaba Nati, el informe de la Cepal, que acaba de publicarse en marzo, lo pueden buscar. Se llama Renta Económica, Régimen Tributario y Transparencia Fiscal de la Minería de Litio. Ahí se compara, el informe comparan los regímenes fiscales de los países que integran el llamado Triángulo de Litio, que es donde están las mayores reservas mundiales de ese mineral. La Argentina está allí, en ese triángulo, junto con Chile y Bolivia. Uno de los objetivos de este trabajo es entender cómo los gobiernos capturan las rentas económicas de esta actividad, de la extracción del litio y cuál es la transparencia del uso de los recursos. Bueno, el informe tiene un montón de cuestiones, vamos a rescatar algunas para tomar un poco de dimensión. El principal uso hoy por hoy del litio es la fabricación de baterías, como decíamos, no las baterías de nuestros celulares, también las, las baterías de los autos eléctricos, por ejemplo. Lo que en 2010 representaba el 23% y en 2017 el, el 43%, en el 2020 ya era de un 65% y se calcula que en 2025, es decir, en dos años y poco, será un
2: 80%. ¿Esto qué sería? Claro. ¿La cantidad de litio en las baterías?
3: U en, en el uso de baterías, exactamente. Muestra también esto vinculado a la electromovilidad, ¿no? que la idea es que crezca eh, el uso de automóviles que usen baterías. Uh -huh. Eh, entonces, obviamente lo que se destinaba antes quizá a otro tipo de producciones y demás del litio ahora se va concentrando, Cada vez en se eso. usa
1: más en las baterías, es decir, en lo que alimenta una cantidad de dispositivos Bien. con energía que no vendría de la explotación de otros recursos naturales. Exacto. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a comienzos de este mes, anunció inversiones y también en ese anuncio resumió las expectativas y desafíos que tiene el gobierno nacional respecto a la industria del litrio. Vamos a escuchar un minutito de lo que dijo.
5: La verdad que nos llena de alegría poder estar concretando, dando pasos, insisto, bien decididos en el desarrollo de este sector que ya está proyectando inversiones por más de 4.200 millones de dólares y que empiezan gradualmente a ubicar a la Argentina como probablemente el principal, estar entre los tres primeros lugares de producción mundial de litio y disputando ese lugar de privilegio. Por tener, insisto, una política decidida desde el gobierno nacional y una política decidida desde los gobiernos provinciales que tienen que ver con la producción del litio. Creo que tenemos una gran cantidad de desafíos por delante, y creo que aquí se están abordando de manera más que adecuada. Una es justamente por desarrollar infraestructuras en común, claramente el desarrollo de inversiones requiere coordinar, las infraestructuras necesarias para aprovechamiento de este recurso y para poder hacer más eficiente su producción e industrialización, de un recurso que como sabemos es en definitiva lo que Argentina exporta es un bien industrial, exporta carbonato, de litio, grado de batería, hidróxido de litio, productos realmente de alto contenido. El gran, el gran desafío que tenemos aquí en Argentina y en estas tres provincias es que este impulso que, este, que está sin duda generando un, un este enorme este esfuerzo y generando grandes oportunidades sea debidamente aprovechada por nuestras, nuestras pymes, nuestras empresas industriales de aquí, de Salta de Jujuy, de Catamarca y también otras regiones de la Argentina que se van a beneficiar sin lugar a dudas con este desarrollo
3: Bueno volviendo un poco al informe de Cepal que, que ahí Jimé estaba relatando eh, el trabajo dice también entonces en que la producción mundial se va a cuadriplicar, ¿no? llegando a 1.470 millones de toneladas. Y en ese escenario, el mapa mundial digamos, de quienes están en el, en, en el top de, de la producción de litio serían Australia, que seguiría llevando la delantera, y seguida entonces por estos tres países de, que forman el triángulo. Y en este orden, Chile, Argentina y Bolivia. De ellos, según este informe, Argentina es el único que aumenta su participación en los últimos años de 9 a 12% que se calcula que llegarían 2035, o sea, si bien se mantiene ese ranking, digamos, uh -huh. Argentina aumentaría su participación en, en, en digamos en ese en esa conformación. Entonces, los pronósticos de Culfas en ese sentido estarían acertados. Uh -huh. Lo que marca también el informe de Cepal es que ese aumento de la producción no implica una suba equivalente a la participación relativa, dice el documento, que es decir, bueno, que eso no implica necesariamente que sean ganancias a los países si no se reforma, digamos, o no se repiensa cómo se participa en ese esquema, cómo se arma ese esquema. Para entender un poco cómo es el sistema de tributos y regalías, conversamos con alguien que viene siguiendo el tema desde hace rato que es investigador, es economista, director del Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad de San Martín y partícipe de los informes de CEPAL también. Estamos hablando de Martino Valla, que le preguntamos entonces cómo se conformaba este sistema tributario y nos contó lo siguiente.
6: Uno de los principales desafíos que enfrentan los distintos niveles del Estado argentino con relación al litio es la capacidad de, a través del sistema tributario, poder captar una parte de la renta económica de explotación del recurso porque justamente el recurso eh, es un recurso que pertenece al estado con lo cual uno de los grandes desafíos que tienen los estados es poder a través del sistema tributario poder dar ah, esa cuota hace muy poquito salió un estudio en donde se demuestra que Argentina es de los países del triángulo del litio el país que tiene menor capacidad para captar la renta económica de la explotación del litio. ¿Eh? Tiene un sistema impositivo que por distintas características estructurales tiene menor capacidad. Eh, el, este sistema tributario está compuesto por distintos tributos en los distintos países, pero por ejemplo, incluye el impuesto a las ganancias, eh, o el IVA, o eh, los, los, las regalías en el caso de las provincias. Mientras que la mayor parte del sistema tributario está controlada por el Estado Nacional, las regalías eh, son propias de las provincias ¿eh? y según de acuerdo a la, a la normativa vigente no puede superar el 3% del valor a boca de mina. Ahora, un componente esencial para determinar cuál va a ser la base impositiva sobre la cual se van a aplicar los tributos es el precio porque en definitiva en base al precio se determinan las ganancias sobre las que se aplican los impuestos o en el caso de las regalías sobre cuál es el valor exportado entonces digamos precio por cantidad determina la base impositiva por eso el precio es central ahora en el caso del litio a diferencia de los commodities agrícolas o de algunos mercados eh, de otros metales como puede ser el cobre o el oro en el caso del litio es muy difícil saber cuál es el precio del producto ¿por qué? porque no existe un mercado internacional que, en donde se publiquen regularmente los precios eh, que, que, en los cuales, a los cuales se transa el litio. El litio es un mercado, entonces diríamos, bastante opaco, en el cual es muy difícil determinar cuál es el precio. Y este es uno de los grandes problemas que enfrentan los sistemas tributarios para determinar la base impositiva sobre la cual se van a obtener los tributos fiscales.
2: Bueno, lo escuchábamos a Martín Ovalla, eh, economista y especialista, viene investigando el tema. Precisamente del mercado del litio, y acá nos contaba con mucha precisión algo que charlábamos antes, precisamente la diferencia entre el sistema, en, entre el mercado del litio y los, los otros commodities, eh, sobre todo los de la agroexportación. ¿En qué sentido? En el sentido precisamente de que no existe eh, tan, con tanta claridad la posibilidad de establecer un precio de referencia mediante el cual la empresa no engaña al Estado diciendo que lo vende por menos. Su factura, claro. Exacto. Bueno. Ahí tenemos una primicia, estuvimos averiguando y eh, tenemos una noticia que yo no sé si salió ayer, si va a salir ayer o sale la semana que viene seguro, pero es una buena noticia y la tenemos que dar, digamos, porque vale la pena, que es que eh, la FIP va a sacar, eh, un, estuvo trabajando desde hace un tiempo y va a sacar una forma de intervenir precisamente en este problema. Eh, va a haber un precio de referencia ya a partir de la semana que viene en el mercado del litio, así que eh, bueno esto que explicaba Martino Valle, finalmente la FIP pudo de alguna manera descurarlo como comprando a través de incitación bases privadas que es donde están la, el registro de las operaciones incluso entre empresas privadas a nivel mundial, eh, así que eso va, va a estar, es un, la verdad que un avance importante en este caso, no suficiente. O sea, lo que pueden hacer
1: es ver a cuánto se está vendiendo el litio en el exacto. mercado mundial y entonces
2: establecer, establecer un, precio un precio de referencias. Claro, por exacto. eso Pero se no llama estarás precio de sigas, que decir, sí, bueno, claro, hasta ahora... Yo sé
1: que lo vas a vender a tanto mínimo. Hasta
2: sí, ahí. O, sea, lo tenés que, o sea, este es el precio por el cual hoy se está negociando el litio en el mercado mundial. Este es el precio. Entonces, por esto vos vas a tener que tributar no por lo que vos decís que lo estás vendiendo, porque ahí está todo... El, es, es un tema complejo, porque como decía Ovalla, eh, la mayoría de las operaciones en este mercado mundial es entre privados y esas, esa información no es tan pública, no existen los mercados. Así que bueno, es, eso va a estar, también va a haber sanciones por irregularidades. Eh, que hace que, que tengan las empresas en la declaración de los derechos a la exportación. Eh, o sea, si subdeclaran van a tener que pagar multas importantes, cosas que no se estaban haciendo hasta ahora. Esto es lo, también lo que llama la atención. Y sanciones por irregularidades en bueno, la relación entre las empresas vinculadas y demás. Así que esto es una buena noticia que me parece que estaba bueno transmitirla.
1: Había mucho más para hablar de este tema, pero ya estamos sobre la media hora de este programa. Así que, en realidad, solo íbamos a hacer un comentario sobre lo que pasó en Chile, ¿verdad?
2: Sí, bueno. ¿Cuál es, cuál es la, la, la situación en este caso? Eh, aquí hay una pregunta de fondo, que es, porque lo que estamos viendo es la poca capacidad que tiene el Estado para regular estos grandes mercados globales en la actualidad. Esa es la discusión de fondo. Frente a eso, uno empieza a, a plantear, bueno, ¿cómo se pueden hacer estas cosas que acabamos de mencionar? ¿Se puede controlar de alguna forma?
1: ¿Pueden las naciones y las provincias trabajar mejor? ¿no? Porque también hay Exacto. una cuestión aquí de cómo se organiza la explotación de los recursos naturales según la Constitución Nacional. ¿no? Bueno, Entonces, las provincias tienen la autonomía para decidir qué hacer. Ahí empieza a haber estos detalles.
2: Bueno, lo importante de lo que nosotros tratamos de, de pensar y de meter en la discusión es lo que existió en algún momento y hoy lamentablemente no está como horizonte, que es la posibilidad de nacionalización de los recursos, eh, de cómo el Estado puede tener no solo una un intento de controlar lo que hacen las empresas, las grandes empresas, sino la posibilidad de regular efectivamente el mercado y tener estrategias de desarrollo reales, no solo yendo atrás de lo que hacen las empresas. En Chile el sábado pasado se debatió en el marco de la constituyente eh, que está teniendo lugar en, en Chile la nacionalización del litio porque el cobre sí está nacionalizado uh -huh. en Chile y eh, lamentablemente se votó que no comparte el Frente Amplio y el Partido Socialista votando en contra lo cual muestra la dificultad para pensar hoy esto en serio y en México hace poco sí se nacionalizó lo hablamos acá, el litio eh, por parte del gobierno de López Obrador. En Argentina la discusión está muy por detrás
1: en ese sentido. La nacionalización no está en la agenda. No, y entre otras cosas,
2: por esto que decías antes, Jime, que es que los recursos por constitución dependen de las provincias y hay una cuestión federal también compleja en donde, bueno, son elementos que hay que empezar a discutir eh, y que el caso de, de, de la agroexportación más urgente que nunca. <risa>
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar. La noticia más resonante de la semana que pasó fue la renuncia del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti luego de un intenso debate sobre cómo frenar la inflación en Argentina. En el bloque anterior nos preguntamos, a 212 años de la Revolución de Mayo, qué pasa con la soberanía nacional hoy. En este segundo bloque vamos a hablar sobre los dilemas de la soberanía popular, es decir, las dificultades del pueblo argentino para decidir sobre cuestiones esenciales del presente. Feletti envió el lunes su renuncia indeclinable al presidente Alberto Fernández a través de una carta que publicó en Twitter a las 16 horas. Allí recordaba que fue nombrado el 12 de octubre pasado, es decir, hace seis meses.
2: Y también mencionó en la carta lo que casi seguramente determinó su apartamiento. Es decir, el paso de la Secretaría de Comercio Interior de la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo a la de Economía que tuvo lugar la semana pasada a partir de un acuerdo entre Culfas y Guzmán. Eh, por supuesto, o sea, este, no, este fue el motivo inmediato. ¿no? Después hay un debate de fondo que es el que vamos a tratar de desplegar ahora. Pero eh, la carta dice textual, La actitud más razonable y profesional de mi parte, a partir de este cambio de la Secretaría de, de Ministerio, es facilitar que el ministro Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado. O sea, que compartan. Quiere decir que él no es lo comparte. En la explicación también señala cuál es el punto de conflicto. Dice que durante su primera etapa al frente de la secretaría la clave fue el plan de precios cuidados y también el de cortes cuidados que tiene que ver con la carne. La
1: carne, exacto.
2: Que él llevó adelante durante los primeros tres meses, uno podría decir, su gestión cuando ya había un problema con los precios y él se abocó a recuperar esos proyectos que venían del último kirchnerismo y que eh, de, de, de los gobiernos de principio de década y que él intentaba retomar, pero que luego de la invasión de Rusia a Ucrania ya nada de eso alcanzaba y que la única forma de impedir que el aumento de los precios a nivel global, los precios internacionales de los alimentos, se manifestaran también en Argentina era desacoplando, y esta es la palabra clave, los precios externos de los internos. Es decir, ¿cómo se desacoplan los precios externos? De los internos? La herramienta fundamental es las retenciones, uh -huh. los derechos a la exportación
3: exacto. Bueno, ese fue precisamente el tema de debate a cielo abierto en el oficialismo durante los últimos días. Pero ya ni siquiera entre el Kirchnerismo y el Ejecutivo, sino al interior del mismo gobierno. Uh -huh. Martín Guzmán viene anunciando que no habrá de ninguna manera un aumento de los derechos de la exportación. Sin embargo, Alberto Fernández dijo que para él sería deseable subir las retenciones. Por eso puede ser una buena porque eso puede ser una buena medida, pero el problema es que la oposición no la votaría en el Congreso. Luego, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo que de ninguna manera habría más retenciones. Bueno, en fin, ¿no? <risa> sí. Más allá de esta comedia de enredos, se trata de un mental. Eh, involucra sectores sociales muy importantes que entran en contradicción. De un lado, el poder económico de los agronegocios, que en 2008 ganó una batalla muy recordada, precisamente en este aspecto, la famosa resolución 125. Y del otro lado, la mesa de los argentines, que cada vez está más estresada. Precisamente esta semana hubo una charla organizada por Gustavo Grobo Copatel en representación del Grupo Empresarial Los Grobo, con un título sin matices. ¿Retenciones cero? ¿Cómo podrían implementarse? Ese claro, la charla, la charla
2: tiene, el título es, ¿Retenciones cero en forma de pregunta? ¿Cómo podrían implementarse? Y en realidad ya están dando por hecho, ¿no? Sí, se preguntan, claro. pero a su vez dicen cómo podrían implementar game. O sea, el, el quieren retenciones ceros, ya se están preparando para el próximo gobierno.
3: Exactamente. Uno de los expositores fue Agustín Tejeda, que es gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Vamos a escuchar ahora el argumento que da sobre por qué las retenciones no impactan en el precio de los alimentos internos
7: prácticamente no encontramos correlación entre las variaciones mensuales del precio internacional del trigo y la variación del IPC alimentos y de los precios de los productos panificados en base a trigo. Sí, prácticamente no hay correlación, vamos a ver ahora por qué. Y cuando analizamos cuál es, cómo se han explicado los aumentos de precios de los productos elaborados en base a trigo desde el 2017 hasta hoy, vemos que el precio internacional del trigo explica el 10% del movimiento del precio del pan desde el 2007 hasta hoy, algo así como el 37% del incremento del precio de la harina y el 12% del incremento del precio de los fideos. El tipo de cambio es otra variable importante para explicar, 11% para el pan, 35% para la harina, 17% para los fideos, pero el grueso, sobre todo en el caso del pan y los fideos, a medida que avanzamos, como decía Roberto en la elaboración, lo explican otros factores, que ahí entran salarios, Ahí entra energía, ahí entran alquileres, ahí entran otros factores que inciden sobre los costos de producción.
1: Bueno, estábamos escuchando a Agustín Tejeda, gerente de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales. Intentar sostener el argumento de que los precios internacionales de los commodities no influyen en cuanto sale el pan y que por lo tanto mejor no que por ese camino no se va a poder controlar los precios, ¿no? Bueno. O sea,
2: poniendo retenciones. Y, ¿Y que el asunto si
1: lo... son los salarios. El asunto son los salarios. <risa> los, al, sí. los,
2: salarios los alquileres y, la, y las tarifas.
1: Claro. O sea, los sí, la puntos. culpa es nuestra, básicamente, <risa> ¿no? Sí. Eh, hay un punto, claramente, que es que eh, eh, los motivos del aumento en el precio de los alimentos son, podríamos decir, tanto esta cuestión estructural de la que venimos hablando en realidad desde que empezó el programa, como los altísimos niveles de concentración que hay en el mercado de los alimentos, sobre todo de los alimentos que más se consumen, que son los asociados sí. a la, justamente es decir, al complejo cerealero. ¿no? Uh -huh. la, el nivel de concentración empresaria de la Argentina en el rubro alimentos es altísimo y así es como el Estado viene no pudiendo controlar, Exacto. desarrollar herramientas eficaces que puedan controlar los precios en un esquema tan, tan concentrado uh -huh. como el, el que tenemos hoy. Pero la cuestión es que el debate si, sigue. Emanuel Álvarez Agis, economista él. Contesta el argumento de Tejeda, ahora lo vamos a escuchar, pero antes vamos a meter otro promo adelanto del próximo número, en el próximo número de la revista hay un perfil de Emanuel Álvarez Agis, escrito por nuestro compañero del colectivo editorial Juan Pablo Hudson, donde se despliegan un montón también de, de estas cuestiones, ya estará sí, allí para un ser perfil leído. perfil imperdible. Vamos a escuchar a Álvarez Agis responder el argumento de Tejada.
8: Argentina es un país muy raro, digamos. Argentina es el país donde el pan no tiene nada que ver con el trigo, la galletita dulce no tiene nada que ver con el azúcar y en cualquier momento las gaseosas no tienen nada que ver con el agua. Digamos, cuando vos tenés un sector que usa un insumo que es un commodity, como es el trigo, todos miran el precio de referencia de ese commodity para entender qué precio fijar. Pasan el aceite, pasan el pan, pasan los fideos, pasan incluso en las galletitas que ya cada son más un commodity. Entonces, la verdad que acá te diría que la, la carga de la prueba está del otro lado. A mí me tienen que hacer un estudio muy grande, gigantesco, y me tienen que dar años de evidencia de que el trigo no tiene que ver con el precio del pan. Es medio como discutir la importancia del agua en la navegación. O sea, no, 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 no es así, no es así, no es así en, en el aceite, no es así en, de vuelta en la harina, no es así en el pan, tiene mucho que ver. De este lado está el campo que no quiero subir. Y retenciones Del otro lado, hay 44 millones de argentinos que le va a subir el pan 150%. Yo vería si me tengo que pelear con el campo. No me parece que tengas otra opción. Pero de vuelta, no es porque yo soy anticampo, me parece que son la oligarquía, creo que son especuladores. Hubo una guerra. El productor de trigo no tiene la culpa de la guerra. El que come pan tampoco. Para Pero mí hay que administrar el comercio de exterior de el producto que se está viendo afectado porque los que entraron en guerra son productores de commodities. Si el gobierno está para decir, che, está todo muy difícil, no se puede hacer nada, que pase que sigue. De vuelta, fue una guerra. No es que le estás pidiendo al gobierno que, no sé, haga algo que no estaba en su plan electoral original o en su plan de gobierno. ¿Toca gobernar? Esto como tocó. Imagínate si Alberto hubiese dicho, che, mirá, hay una pandemia, pero yo la verdad que no puedo hacer nada. Que cada uno, quien pueda. Bueno, no, te tocó una situación insólita, tomaste medidas insólitas. Lo que yo creo que le pasa a Argentina es que como tuvimos la discusión de la 125 y en el gobierno estaban Alberto y Cristina, uh -huh. el campo razonablemente dice, che, es la claro, misma, pero, no no es la pero, misma. Lo...
2: Bueno. Lo escuchábamos a Emanuel Álvarez Ajis, nos pareció muy interesante el, 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 como, como la discusión, ¿no? Y es interesante porque Emanuel Álvarez Ajis es un economista que viene del riñón, como explica Juan Pablo Hudson en su perfil, que sale en este número, del riñón de Axel Kisilov. Sin embargo, durante este tiempo, como consultor de una eh, agencia privada, digamos, de estudios del mercado y demás, venía sosteniendo bastante los argumentos del gobierno, ¿no? Y del ministro de Economía Martín Guzmán. Y en este caso, claramente toma una posición en el sentido de hacen falta retenciones y hay que avanzar sobre eso porque si no, bueno, eh, el problema va a ser los precios de los alimentos. Y acá vuelve a aparecer no lo que veíamos al principio. Al principio veíamos el problema para controlar el tema de las exportaciones y el ingreso de dólares. Acá vemos el problema, el problema del Estado para controlar el precio de los alimentos y por lo tanto la inflación. Bueno, tenemos esta situación en la cual hay un Estado que... Tiene pocas herramientas, parece, para controlar el mercado. El nuevo secretario de Comercio es Guillermo Hank, un hombre, un hombre muy cercano a, a Martín Guzmán, al ministro de Economía. Y lo que viene sucediendo, y vamos a ver a partir de ahora, y con esto cerramos el bloque, es que efectivamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, después de arreglar la cuestión externa de la deuda, primero con los acreedores privados, después con el FMI se vuelca hacia un intento más claro de su parte de gestión de eh, los procesos económicos internos, poniendo a sus hombres y, a, y, y eh, concentrando eh, capacidades a través de secretarías. Así que esto es lo que aparece cada vez más claro, ¿no? el kirchnerismo un poco retirándose un, un paso de la gestión de gobierno y Martín Guzmán asumiendo toda la responsabilidad de lo que sucederá de Canadá grande
0: Arrancan los talleres de la revista Crisis. Crisis abre sus puertas para compartir conocimientos. Para compartir conocimientos. Cómo resolver la realidad. Aprende con Ezequiel García y Pancho Pepe a crear ilustraciones políticas sin lugares comunes. Cómo resolver la realidad. La memoria dibujada. Una invitación de Julia Barata a pintar lo que te pasó, luego te marcó y ahora lo tenés adentro. Empiezan en junio cuatro encuentros en la tribu Nuestra Casa de Almagro. No necesitas conocimientos previos. Anotate en revistacrisis.com.ar para talleres. Rescate Motivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 70. Mayo de 1989. Se cumplen 20 años del cordobazo y la revista publica una crónica que contradice las lecturas más simplistas de esa histórica revuelta popular protagonizada por obreros y estudiantes en oposición al programa económico y el sistema represivo implementado por la dictadura de Juan Carlos Onganía concluyen esto Lo cierto es que el cordobazo difícilmente encaja en los esquemas teóricos de quienes subordinan la movilización popular a un programa acabado o se desviven por el perfeccionamiento de los métodos de organización Los adoradores más fieles de las exquisiteces teóricas fueron quizá los más sorprendidos por la vitalidad de la rebelión. Y durante años, la posibilidad de un nuevo Cordobazo anunciado en la consigna Córdoba se mueve por otro 29 fue una suerte de obsesión de la que pocos militantes políticos lograron sustraerse. ¿El Cordobazo pertenece definitivamente al pasado? Aunque sucesos como los ocurridos recientemente en Venezuela traen a la memoria aquellos días vertiginosos de mayo del 69, Parece difícil que se repitan bajo similares formas en un proceso democrático y en un país fatigado y desmovilizado. De todos modos, su evocación sirve para constatar que la paciencia popular tiene límites precisos. Y esto sería conveniente que nunca se olvide. La crónica fue escrita por Débora Gornitz y Roberto Reina. En un pasaje citan un texto escrito una semana antes del cordobazo por Francisco de Lich, entonces rector de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que afirma que las huelgas y las movilizaciones no tienen solo por causa ni los últimos aumentos de algunos artículos de consumo ni la supresión del sábado inglés. Es eso cierto, pero hay también algo más. Indican el reemplazo del hastío por la indignación, de la indiferencia por la pasión, del miedo por la acción. En este tercer bloque de Crisis en el Aire, nos vamos a meter en las entrañas del partido político más longevo de la Argentina. Estamos hablando de la Unión Cívica Radical que ayer celebró su convención en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. El tema que se preveía más picante era la continuidad de la Alianza Conjuntos por el Cambio, Debate que fue subiendo de temperatura en las últimas semanas al calor del crecimiento ineludible de eso que se ha dado en llamar el factor Milley. ¿La UCR será el famoso cerco sanitario? El dato político más importante,
3: veamos, es la permanencia de la UCR en el armado juntos por el cambio. Quedó sellada esa permanencia. Pero el acuerdo general viene con varios asteriscos, así que veamos un poco. Por un lado, el principal mensaje político que queda de ayer es que el plan de la UCR es conquistar un protagonismo mayor en el esquema de poder interno de la Alianza Juntos por el Cambio. Incluso algunos de sus referentes hablaron de pasar a liderar la coalición, estamos citando, lo afirmamos y seguimos. Lo afirmamos con, total, con toda claridad. Vamos a trabajar para tener un presidente radical. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el próximo jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires sea radical. Le pedimos a nuestro compañero del colectivo Crisis, a Claudio Mardones, que sigue de cerca los trajines de la oposición camiamita, algunos apuntes sobre la convención del viernes de ayer. Y bueno, esto fue lo que nos dijo. Se escuchen.
9: Este viernes la Unión Cívica Radical dio otro paso dentro de la estrategia que viene delineando desde el año pasado de disputar la cabeza de la boleta de Juntos por el Cambio en el 2023. El primer paso para apoyar por un presidente radical eh, lo dieron en la última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio del 27 de abril, en donde junto con la coalición cívica y con el acuerdo de Horacio Rodríguez Larreta avanzaron en eh, un um, reglamento que decidieron llamar Acuerdo de Buenas Prácticas que entre sus principales definiciones tuvo una clave, que fue que los nuevos socios de la coalición opositora tienen que hacer unanimidad, un requisito que el diputado de ultraderecha Javier Milei no reúne. El mensaje fue clarísimo para quienes vienen trabajando en tejer acercamientos con Milei dentro de Juntos por el Cambio. Este viernes eh, en La Plata, en la última convención nacional en donde se reunieron dirigentes de todo el país, convencionales de todo el país, dieron otro paso en ese sentido y el lugar no es menor porque... La provincia de Buenos Aires podríamos decir que es el epicentro de la construcción del radicalismo en este momento, más allá de lo que puede suceder en otros distritos que, eh, que sí gobiernan, como es el caso de Corrientes, Jujuy y Mendoza. En el caso de la provincia de Buenos Aires, especialmente el interior bonaerense, es de donde surgió la instalación de Facundo Manes, uno de los dos precandidatos presidenciales que se empezaron a, a definir este viernes en la convención convención radical, eh, Facundo Manes es uno, que posiblemente va a ser precandidato, y, pero tiene que medirse primero con Gerardo Morales, titular del radicalismo, gobernador de Jujuy, que también planteó en la convención que eh, también quiere ser presidente.
2: Bien, lo escuchábamos a Claudio Mardones, que ahora vamos a volver a escuchar, pero eh, poniendo las coordenadas de esta convención de uh -huh. la plata, convención radical de la plata, que hay que decir... Venía con mucha eh, prensa porque es el equivalente a lo que fue la convención de Gualeguaychú en su momento, que definió la alianza con el PRO en el 2015 ¿no? y cambió un poco la historia reciente. En este, en este sentido se... se había como dos, tres grandes posiciones en esta convención. Una era alianza con el PRO, como venimos, sin problemas. Otra era la que salió, que es alianza, o sea, mantener la alianza cambiemos pero ampliar la coalición, y por eso la discusión es hacia dónde. Y la tercera era romper con la, con la alianza, que por supuesto no salió. Entonces la discusión pasa a ser cuál es el papel del radicalismo, como decíamos antes, y cuál es ese tipo de ampliación. Lo que quedó claro ya lo decía Claudio, también lo decías vos, Jim, al principio, es que los radicales se alinean dentro de la coalición, juntos por el cambio, con las posiciones más cercanas a Horacio Rodríguez Larreta, que es la que dice, no queremos saber nada con la derechización general de la coalición. ¿no? O sea, la alianza con Milley. En ese sentido, hubo varios... Eh, Personajes importantes del partido radical Que salieron a hablar durante antes y durante la convención Diciendo, citando a Billy A los grandes estadistas alemanes Entre ellos, sobre todo Gerardo Morales Que tuvo una posición importante en esta convención Pero, para ver qué es lo que eh, está pensando Más claramente el, el, el radicalismo hacia 2023 Vamos a escucharlo de vuelta a Claudio Mardone Que estuvo siguiendo de cerca el tema y lo tiene claro
9: hay dos o tres ejes que han empezado a desarrollar con mucha más claridad y eso tiene que ver con algunas cuestiones que van a delimitar mucho más de ahora en adelante lo que va a ser Juntos por el Cambio porque la convención estableció mandatos para eh, definir una plataforma y programa de gobierno antes del 31 de diciembre y eso implica también toda una discusión política dentro de Juntos por el Cambio porque el programa económico que está diseñando el radicalismo que lo tiene a Eduardo levi Yayati como uno de sus principales impulsores tiene más una, una dimensión más industrial frente al trabajo que está haciendo Carlos Melconian con Mauricio Macri eh, o lo que puede estar haciendo Hernán Lacunza con Horacio Rodríguez Larreta en ese contexto la discusión de política económica va a arreciar con mucha más fuerza pero lo que está claro es que el radicalismo avanza digamos ahora en consolidar desde la línea del partido lo que ya había anticipado el 27 de abril en la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio eh, hubo mensajes de todos sus dirigentes y hubo un mensaje clarísimo para tomar distancia con Javier Milei eh, donde plantearon los peligros del populismo de derecha en, un, en una discursividad que por momentos pareció recuperar la, la tradición socialdemócrata del radicalismo, pero si uno se pone a hurgar un poco en la composición de los discursos y de los presentes, por fuera de la gesticulación tan importante de que el epicentro sea la provincia de Buenos Aires, más que el radicalismo esté recuperando su tradición socialdemócrata, en realidad lo que pareció este viernes es que lo que están intentando es no irse más a la derecha de lo que ya están.
1: Bueno, lo escuchábamos a, a Claudio Mardones, conocedor vaqueano de cómo se forman las posiciones dentro de la oposición cambiemita, eh, hacer su crónica. Eh, esta primera hora de Crisis en el Aire se está terminando, solo para dejar anotada aquí, algo que pasó esta semana fue que se conoció que Javier Milei va a hacer un acto en Tucumán con Ricardo Buzzi, con el partido de los Buzzi, creado por el Genocida Buzzi algo que de alguna manera venía preanunciándose ¿no? y en esta... Estas capas de las alianzas de la ultraderecha que incluyen digamos, a personajes que estuvieron vinculados orgánicamente con la dictadura, que a veces se quiere ocultar y ahora finalmente parece que ya no se va a ocultar más. Y esa noticia también es parte de, de estas discusiones que está viendo sobre cuán a la derecha se va a ir a la derecha y cómo vamos a llegar a las elecciones del año que viene.
0: Ya sale el nuevo número impreso de Revista Crisis. Capitalismo en serio. La crisis argentina es algo más que una inmensa interna oficialista. Estamos ante el fin de una época. Informe clave. ¿Por qué las reservas del Banco Central no remontan? Te contamos cómo los traficantes de granos engañan al Estado. Además, Juan Pablo Hudson perfila a Emanuel Álvarez Agis, una economista de toda la cancha. Natalia Gelos evoca a María Estargilio y se le planta un lagrimón. Y un impresionante ensayo de imágenes desde Ucrania a cargo de Rodrigo Abda. Eso y mucho más. Pedila en revistacrisis.com.ar barra tienda. Crisis 52, una revista que te queda.